0: Danke euch für die Zeit des Lobpreises. Es war super gut und schön, dass ihr alle da seid. Grüß euch, nicht nur hier in der Halle, sondern auch zu Hause und wo immer ihr seid. Schön, dass ihr dabei seid. Gott segne euch. Wir haben ja eine neue Reihe jetzt gestartet, wo wir auf eure Fragen eingehen wollen. Letztes Mal ging es um das Thema Gemeinde. Und heute geht es darum, ja, was ist eigentlich so um uns herum so los in der unsichtbaren Welt? Das Thema Engel, Dämonen. Naja, lasst euch mal mit hineinnehmen äh, in dieses große Thema. Man kann da viel drüber sagen, viel Zeit in Anspruch nehmen. Die haben wir heute Abend aber nicht. Es soll und muss eine normale Predigt sein und nicht eine ganze Predigtreihe heute darüber. Ich habe mir mal eine Geschichte rausgeguckt aus Zweiten. Könige Kapitel 6 und da die Verse 16 bis 17. Also wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt sie auf und guckt da so ein bisschen mal mit rein. Äh, zweiten Könige Kapitel 6 ist die gesamte Geschichte, aber die Verse, die ich jetzt mit uns lese, ähm, das sind die Verse 16 und 17. Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen um Elisa her. Das mal so weit so vorweg. Äh, Überschrift über die Predigt Blick oder ein Blick hinter den Vorhang. Ihr kennt alle sicherlich Narnia, diese bekannte Geschichte, ähm, da wo die Kinder da verstecken spielen und dann der Kleiderschrank dort in dem einen Zimmer ist und sie durch den Kleiderschrank hindurch in eine Parallelwelt geraten in das Land Narnia. Das ist auch fast wie so ein Vorhang, nämlich die Mäntel im Kleiderschrank, als sie die zur Seite tun. Plötzlich sind sie da mitten im Winter in Narnia, wenn ihr die Geschichte kennt. Und dann erleben sie dort wirklich spannende Abenteuer. Die Geschichte kennt. Und dann erleben sie dort wirklich spannende Abenteuer. Diese Parallelwelt ist nur einen Augenblick, einen Wimpernschlag entfernt. Ja, es ist eine Fantasy-Geschichte, Science-Fiction. Mehr ist es nicht. Sagt vielleicht einer hier oder zu Hause, wir hier um uns herum sehen, ist nicht alles. Es gibt tatsächlich eine unsichtbare Realität, eine Welt im Lufthimmel um uns herum. Und das ist die Welt von Geistwesen, wie es uns die Bibel erklärt und aus dem Ausgangstext ja schon ersichtlich wurde. Nur unser Problem ist das, was wir halt hier in dem Text auch haben, da geht es darum, dass jemand keine geöffneten Augen dafür hat, dass er das einfach nicht sieht. Der Prophet Elise, Elisa, um den es geht, der sieht das sofort, dass da eine ganze Menge, eine Masse von Engeln sind, die ihn beschützen, für ihn da sind. Aber sein Diener, sein Freund, der peilt das überhaupt nicht. Und das ist auch unser Problem, dass wir leider so dafür geschlossene Augen haben und irgendwie das alles nicht mitkriegen, was um uns herum so wirklich da ist. Eine Wahrheit, die uns, wie gesagt, die Bibel deutlich macht. Und die erklärt uns, dass Gottes Volk von Engeln nicht nur ein bisschen, sondern komplett umgeben und beschützt ist. Ich bin so ein Typ, ich stelle mir das oft kindlich vor, wenn ich in schwierigen Situationen bin, ich weiß so damals bei besonderen Prüfungen, Herausforderungen, da habe ich mich tatsächlich hingesetzt und gesagt, okay Gott, du hast gesagt in deinem Wort, es gibt Engel, die für uns da sind, die du ausgesandt hast und ja, so wird es jetzt genauso sein. Ich sitze hier so auf meinem Bett, dann ist da vielleicht Gabriel und da ist vielleicht Michael und viele andere Namen oder eigentlich gibt es nicht mehr Namen in der Bibel, aber wer weiß, was noch für Engel da so sind. Ja, naja gut, anfassen kann ich ihn nicht, aber er wird da sein und Glaubt mir, ich habe mich tatsächlich so auch beruhigt und mir Mut gemacht, okay, du bist nicht alleine. Klar, Gott selbst ist da, Jesus ist da, der Heilige Geist ist da, aber er hat auch tatsächlich seine Engel geschickt, die mir zur Seite stehen und hat mir immer wieder auch Mut gemacht. Und so möchte ich euch jetzt auch mal einen Geschmack machen, macht doch mal eure inneren Augen auf und seht diese mächtigen Engel hier an den Wänden, die dort hier gerade hier in der Arche heute Abend stehen und diesen Gottesdienst miterleben. Eins, zwei, drei, vier, da sind viel mehr. Da noch mehr. Ich weiß nicht, könnt ihr euch das so vorstellen? Ich glaube, sie sind da. Ich habe mal vielleicht, das vorweg, ehe ich das wieder vergesse, es kommt mir gerade so spontan in den Sinn. Ich habe mal eine riesengroße Jugendveranstaltung erlebt. Das war so ein Bundesjugendforum in Fulda, viele Jahre zurück. Und wir waren da so mit, ich glaube, 2000 jungen Christen zusammen. Und dort hat sich die geballte, okkulte Zähne aufgemacht, um unsere Veranstaltung zu stören. Und hat sich eines Abends rund um das Veranstaltungsgelände aufgebaut oder um die Halle. Da standen die schwarzen Gruftis, einer neben den anderen. Äh, ich weiß nicht, so wahnsinnig viele waren es auch nicht, weil sie haben sich da drum aufgebaut und haben irgendwie dagegen demonstriert, sodass sie gestanden sind. Wir haben trotzdem super gute Gottesdienste gehabt, das hat uns überhaupt nicht gestört. Aber das war so etwa wie diese Geschichte, wir gehen ja gleich noch ein bisschen näher rein, dass man zwar denken konnte, du liebe Zeit, was ist jetzt hier für eine Finsternis, die sich aufmacht, aber doch zu wissen, nee, lass mal tiefer blicken, da sind die Engel des Herrn auch da. Und die sind viel mehr die sind viel stärker als alle dunklen Mächte, die vielleicht auch da sein mögen. Das nur mal so am Rande schon mal. Aber kommen wir in die Geschichte hier rein. Eine Geschichte aus dem alten Israel. Da ist der König von Aram, das ist so ein Königreich, so heutiges Syrien, der führte mit Israel Krieg und versuchte ein ums andere Mal den israelitischen König in einen Hinterhalt zu locken. Aber was immer er auch an klugen Einfällen so ausheckte, er konnte nichts in die Tat umsetzen, weil der König von Israel immer rechtzeitig gewarnt wurde. Beunruhigt hat dann der König von Aram ähm, nach seinen, oder nach einem Spion in seinen eigenen Reihen gesucht, weil er das nicht fassen konnte. Und dann hat man ihn auf Elisa, den Propheten El äh, Israels, hingewiesen. Und hat, da so steht in 2. Könige 6, Vers 12, Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deinem Schlafzimmer redest. Wow, das ist schon Hammer. Israel stand unter dem Schutz und Segen Gottes und erfuhr über Elisa alle wichtigen Informationen, sodass Israel den bösen Anschlägen von dem feindlichen König ausweichen konnte. Der König von Aram war sichtlich nervös und wollte sich dagegen stellen wollte, natürlich dies unterbinden. Er schickte mitten in der Nacht eine große Armee in das Dörfchen oder kleine Städtchen Dothan, das war der Aufenthaltsort des Propheten Elisa. Und diese Stadt wurde umstellt von den Soldaten, von, dem ganz, von der ganzen Armee der Arameer, um letztendlich den Propheten Elisa ja, umzubringen, mundtot zu machen. Stadt wurde umstellt und am nächsten Morgen war der Diener Elisas beim Anblick der feindlichen Soldaten am Boden zerstört. In Kapitel 6, Vers 15. Oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Guck dir das mal an. Keine Chance, wir sind verloren. Und Elisas Antwort muss für den Diener sehr rätselhaft geklungen haben, wo sie doch nur zu zweit waren und für ihn weit und breit sonst niemand zu sehen war, außer diesen feindlichen Soldaten. Aber dann, was wir gerade gelesen haben, unseren Ausgangstext sagt Elisa, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei denen sind. Und das ist etwas, was uns heute Abend auch begleiten darf, dass du vielleicht in irgendwelchen Ängsten bist, bedrängt wirst, aber du darfst wissen, dass die, die auf deiner Seite sind, viel zahlreicher, viel stärker sind als das, was sich gegen dich verschworen hat und gegen dich aufsteht. Was um uns herum mit bloßen Augen zu sehen, es ist nur die halbe Wirklichkeit. Wir dürfen und sollen tiefer sehen und erkennen, wie groß und mächtig unser Gott ist. Das Erste, worauf ich kommen möchte, im ersten Punkt, das ist eine wirkliche Realität der Engelwelt um uns herum, dass sie da ist. Eine Engelwelt. Hier ist sogar von einer ganzen Armee von Engeln die Rede in unserer Geschichte und die Bibel macht deutlich, dass in der Tat Millionen von Engelwesen da sind. Nicht nur so ein paar Versprengte, die irgendwo dann mal auftauchen, sondern wirklich Millionen und Abermillionen, ja, die Gott als dienstbare Geister, so steht es in Hebräer 1, Vers 14, geschaffen hat, um für Gottes Volk da zu sein. Sie befinden sich im Himmel, in der Gegenwart Gottes bei ihm am Thron, überhaupt in der ganzen Himmelswelt, dort sind sie ansässig, dort befinden sie sich. Oder die gefallene Engelwelt, die gibt es auch. Die mussten den Himmel verlassen, sie wurden rausgeworfen, wir kommen dazu noch später. Und sie halten sich in dem uns umgebenden Lufthimmel in, der ja, in einer Art Parallelwelt, kann man fast sagen, auf und sind in Hierarchien nach Fürstentümern und Gewalten unterteilt, und organisiert. Das finden wir auch in der Bibel, das steht in Epheser, Kapitel 6, Vers 12. Da kann man natürlich viel spekulieren und ich habe äh, im Internet auch mal so ein bisschen rumgeguckt, es gibt ganze Engellehren, ganze Engelbücher äh, über Zusammenhänge und, und was nicht alles. Also, wie ganze Engelvölker heißen, was sie sprechen, wie sie miteinander kommunizieren und all so ein Blödsinn. Das ist nicht das, was die Bibel sagt und wir sollen da nicht zu so viel spekulieren, aber in der Tat sagt die Bibel, es gibt unterschiedliche Fürstentümer, unterschiedliche Länder, Gewaltenteilung von Engeln. Sie haben eine Hierarchie, sie haben verschiedene Strukturen. So kann man sich vorstellen, dass sie Verantwortungs- und Aufgabenbereiche habt. Es gibt Engelfürsten, die über ganze Städte, über ganze Nationen stehen und über sie herrschen. Und es gibt in der unsichtbaren Welt sogar Engelkämpfe. Nämlich dann, wenn Gottes Engel auf gefallene Engel, also auf Dämonen, das ist ein anderes Wort für gefallene Engel, auf Dämonen treffen. Ich weiß nicht, wenn ich hier so drüber spreche, ob das für euch alles geläufig ist, ob, die, ob ihr diese Thematik kennt und auch entsprechende Bibelstellen, aber lasst mich euch in das eine oder andere mal reinnehmen. Da ist der Prophet Daniel, der hat ein entsprechendes Erlebnis gemacht und schreibt, wie er einem Engel begegnet ist. Das finden wir in Daniel Kapitel 10, Verse 12 und 16 und Verse 20 bis 21. Ich lese mal ruhig den Abschnitt, um das mal auf uns wirken zu lassen. Also der Engel hat zu Daniel gesagt, hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreist stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Jetzt bin ich hier, um dir zu erzählen, wie es in späterer Zeit mit deinem Volk weitergeht. Denn was du nun von mir erfährst, liegt noch in ferner Zukunft. Als er so zu mir redete, blickte ich zu Boden und brachte kein Wort mehr heraus. Der Engel, der aussah wie ein Mensch, berührte meine Lippen und ich konnte widersprechen." Ich sagte zu ihm, »Mein Herr, deine Erscheinung lässt mich zittern wie eine Frau in den Wehen. Sie hat mir alle Kraft genommen.« Und dann eben ein paar Verse später, er entgegnete, »Weißt du überhaupt, warum ich zu dir gekommen bin?« ich will dir die Botschaft anvertrauen, die im Buch der Wahrheit aufgeschrieben ist. Doch bald muss ich wieder umkehren, um den Kampf mit dem Engelfürsten der Perser zu Ende zu führen. Wenn ich ihn besiegt habe, wird der Engelfürst von Griechenland mich angreifen. Gegen diese beiden steht mir allein Michael bei, der Engelfürst eures Volkes. Michael, der Engelfürst von Israel ist da auch eine Information, die durchkommt, dass also Michael, der große Erzengel, zuständig ist für Israel und damit auch für die Gemeinde Gottes, also auch für uns, das nur mal so am Rande bemerkt. Aber wenn man das mal so auf sich wirken lässt, also das ist ein Engel, der tatsächlich in der unsichtbaren Welt Kämpfe hat gegen irgendwelche Engelfürsten, die über... Da ist von Persien und Griechenland die Rede, vielleicht über Frankreich, Norwegen, Dänemark oder was weiß ich. Also so muss man sich das ja vorstellen. Wer weiß, was über Hamburg los ist. Hier über Stellingen, hier am Dörriesweg, keine Ahnung, was sich da gerade in der Luft abspielt. Ich will euch jetzt keine Ängste machen oder irgendwie zu sehr euch in Spekulation hineintreiben. Aber die Bibel erklärt uns, dass da ordentlich was los ist. Und dass es Kämpfe gibt zwischen guten und bösen Engeln. Menschen haben immer wieder so ihre Probleme mit der Bibel, dem christlichen Glauben. Aber Schutzengel sind für sie keine Frage. Denn sie glauben, die sind für sie da und helfen ihnen in brenzligen Situationen. Sie glauben, jeder hat doch so seinen eigenen Schutzengel. Ich habe hier so etwas mitgebracht, das kann man sich so in manchen Dekogeschäften kaufen. Das ist so eine Streichholzschachtel mit so einem kleinen Engel da drin. Kann ich in die Tasche stecken und habe jetzt endlich immer einen Schutzengel dabei. So stellen sich das die Menschen oft so vor, dass so der Engel dann bei mir ist. Ja, sieht ganz niedlich aus. Sie haben also tatsächlich sehr komische Vorstellungen manchmal von Engeln, da kommen wir gleich noch zu. Aber es ist ja richtig, tatsächlich gibt es Engel, die beschützen, die sch tatsächlich Schutzengel sind. Ob nun jeder Mensch einen hat, das sage ich jetzt damit nicht. Was ich sagen kann, dass wir als Volk Gottes, als Kinder Gottes, wir haben nicht nur einen Schutzengel, sondern eine Menge von Engeln, die für uns da sind. Das ist eine Wahrheit der Schrift. Aber es gibt tatsächlich eine Menge wundersamer Geschichten, wo übernatürlich Bewahrung geschehen ist. Ich habe auch selber manches da erlebt, aber das will ich heute Abend hier nicht erzählen, das kann ich euch mal persönlich erzählen aber in der Tat habe ich da auch selber Erfahrungen gemacht, aber ich fand eine Geschichte sehr spannend von einer Familie, die in einem Altbau wohnte. Eines Abends konnte das kleine Kind nicht schlafen in seinem Kinderzimmer und rief ein ums andere Mal die Eltern ganz aufgeregt, hier steht ein Engel im Zimmer. Und die Eltern, nein, du bist ganz alleine und wir sind da und schlaf doch. Aber immer wieder passierte das, hier ist ein Engel. Und irgendwann waren die Eltern dann doch irgendwo beunruhigt, das Kind ist so ganz aufgeregt, nehmen wir das doch mal und gehen zusammen ins Wohnzimmer und irgendwann beruhigt es sich und dann legen wir es wieder hin. Kaum waren sie im Wohnzimmer, da hörten sie ein mächtiges Getöse im Kinderzimmer nebenan. Was war geschehen? Da war ein großer Kachelofen, direkt neben dem Kinderbett oder quasi über dem Kinderbett und der krachte zusammen und zerstörte und begrub das Kinderbett unter sich. Eine Bewahrung, die in der Tat diesem Engel irgendwie zuzuschreiben ist, der dafür gesorgt hat, dass die Eltern das Kind aus dem Bett geholt haben. Es gibt viele Geschichten, auch bei Autounfällen, wo Menschen sich nicht erklären können, ich habe gar nicht gebremst, ich konnte gar nicht mehr bremsen. Normalerweise musste ich da voll reinknallen, aber irgendwie bin ich dran vorbeigekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Da waren sicherlich dann Engel am Werk und haben Bewahrung geschenkt. Übrigens spricht die Bibel über 350 Mal von Engeln. Und sie sind alles andere als kleine, süße, pausbäckige Jungs mit blonden Lockenköpfchen. Und nun habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, ich weiß nicht, ob wir das hier einblenden können. Äh, ja, ein bisschen höher noch, das ist mit dem das, das ist der erste Engel. Äh, versucht mal ganz nach oben zu scrollen. Ja, da, schaut doch mal. Das ist so oft eine Vorstellung, die wir so haben, wie so die Engel so aussehen. Kleine, süße Jungs oder Mädchen, ähm, so ein bisschen Flügelchen da oben mit Pausbäckchen und die sind dann da und fliegen umher und helfen uns. Habt ihr auch so Vorstellungen von Engeln? Hoffentlich. Das nächste Mal, das ist ein ganz bekanntes Bild. Äh, scrollt mal höher. Ähm, da ist ein Bild von einer Brücke, wo zwei Kinder drauf sind. Und wie ein Engel dann... Ja. Das ist dann schon eher, wie man sich einen Engel vorstellt... Ja, so eine Frau mit lockigem Haar, ja, aber ein bisschen größer, ein bisschen stärker schon. Und irgendwie, wenn man noch weiter runterkommt, ah da, da sind so zwei kleine Kinder, die gehen über eine Brücke, über so einen reißenden Fluss. Dieses Bild hing bei meiner Oma über ihrem Bett. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dort in dem Bett, wenn wir meine Oma besucht haben, dass ich dort geschlafen habe und ich fühlte mich da ganz gut. Ich dachte, auch ja, so ungefähr bist du jetzt, das ist ein Engel, der passt auf dich auf. Also das ist auch so ein klassisches Bild aus der Malerei irgendwie. Mal gucken, was habe ich noch zu bieten, wenn die Technik das hinkriegt. Äh ja, ich habe das schlecht vorbereitet, ich nehme die Schuld auf mich. Weil jetzt kommt noch irgendwie wie so ein Bild von einem Kriegsengel, wie man sich den Erzengel Michael vorzustellen hat, möglicherweise. Ja, da kommt er langsam, da kommt er langsam ins Bild. Ja, so ungefähr. Ja, äh, ja, das reicht schon. Also so, so ungefähr stellt man sich dann vor, okay, das ist kein pausbäckiger, lockenköpfiger kleiner Engel, sondern ein mächtiger Kriegsengel, der sich gegen die Feinde wendet. Und so stellt man sich, oder in diesem Fall hat man sich den Erzengel Michael vorgestellt, der dort die Kämpfe bestreitet, vielleicht gegen den Engelfürsten von Persien oder Griechenland. Nun haben wir hier bei Elisa aber nicht nur, ist nicht nur von einem Engel die Rede, sondern von einem ganzen Engel her. Und da gibt's es, glaube ich, auch noch ein Bild. Es ist nämlich gar nicht so einfach, was zu finden, aber so, das tauchte dann irgendwo im Netz auf. Jesus in der Mitte, um, um ihn herum. Ja, letztendlich nicht nur Tausende oder nicht nur Hunderte, nicht nur Tausende, sondern Hunderttausende, oder besser gesagt, Millionen und Abermillionen von Engeln, die den Himmel bevölkern, die auf der Seite der Kinder Gottes sind. Glaubt ihr das? Ihr seid so schweigsam. <lacht> ja, okay. Weil das ist das eigentlich, was die Bibel uns deutlich macht. In dieser Geschichte steht von einer Armee und auch zum Beispiel bei der Geburt von Jesus, als die Hirten auf dem Feld sind und dann plötzlich das Licht angeht und der Engel ihnen die frohe Botschaft verkündigt, ihr habt es im Kopf, Weihnachten. Plötzlich, der Himmel ist auf, der Vorhang wird ein wenig gelüftet und wir sehen gewaltige Engel, Heerscharen, oder wie heißt es da, die dort plötzlich den äh, Himmel bevölkern und ja, Lobpreis machen. Ja, 350 Mal also Engel in der Bibel, die aber, wie gesagt, anders sind als so, wie sich das die Menschen oft vorstellen. Häufig in einem krassen, in einem hellen Lichtglanz erscheinen sie. Wir haben zum Beispiel ein Beispiel hier, das ist auch der, ach, vom Daniel ist das, der von dem ich gerade schon geredet habe, der Daniel hat ein Erlebnis und dann schreibt er, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein hieß, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles glattes Kupfer und seine Rede war wie ein großes Brausen. Da ist von einem Engel die Rede, wir haben eine Parallelstelle fast in Offenbarung 1, da sieht Johannes, der Apostel, Jesus, der auch in einer ähnlichen Weise beschrieben wird. Was man feststellen muss, alle, die dort über Engel berichten, die Propheten auch von Hesekiel werde ich gleich noch erzählen. Die sind überfordert, die können das gar nicht richtig in Worte kleiden, was sie da wahrnehmen. Die, der, der Lichtglanz, die Gewalte. Seraphim sind wörtlich brennende Lichtengel in Menschengestalt und werden zum Beispiel in der Vision des Jesaja im Kapitel 6 vom Jesaja-Buch, Verse 1 bis 13 erwähnt, aber auch 1. Könige 22, 19 und Hiob 1, Vers 6 das sind Wesen, Engelwesen mit sechs Flügeln, wobei sie mit Flügeln ihr Antlitz bedecken, mit zwei bedecken sie ihre Füße und mit zwei äh, sind sie geflogen. Die Cherubim wiederum sind in der Nähe Gottes und Zeugen von seiner Gegenwart. Sie wurden auf der Bundeslade des Volkes Israel im Salomonischen Tempel dargestellt und sie werden auch beschrieben als die Bewacher des Baumes des Lebens im Garten Eden. Das ist noch alles irgendwo verständlich, aber dann ist da der Prophet Hesekiel und der ist wirklich überfordert, wenn er ein Cherubim oder Cherubim-Mehrzahl äh, dieser himmlischen Wesen beschreiben muss. Das klingt nach halb Mensch, halb Tier, da kommt sogar eine Art Fahrzeug drin vor und wir werden irgendwie an Star Wars oder an irgendetwas ähnliches erinnert. Aus Zeitgründen lese ich das jetzt nicht. Das ist natürlich viel zu viel Text. Ich habe ja gerade mal schon Ausdruck gegeben. Aber schreibt euch das mal auf und nehmt das mal in Ruhe mit und lasst es auf euch wirken. Hesekiel Kapitel 1, die Verse 4 bis 28. Das also ist echt der Hammer, was er da so sieht. Also Leopard, Adler, Menschengesicht. Also es mischt sich alles. Und ja, richtiges Bein, aber auch ein Huf von einem Büffel oder wie das alles so beschrieben wird, dann sieht er da Räder mit Augen drauf, also sehr, sehr, ja, sehr eindrucksvoll, sehr geheimnisvoll, manch einer mag vielleicht fast Angst kriegen, da waren dann von vier himmlischen Wesen die Rede, die rauschten mit ihren Flügeln wie das Brausen großer Wassermassen oder wenn sie sich bewegten, dann ging das wieder Blitz hin und her, es gab manche Leute, die haben dann gesagt, ja, das sind Außerirdische gewesen, die Hesekiel da gesehen hat und die er dann einfach beschrieben hat. Auch in der Offenbarung, Kapitel 4, finden wir diese mitunter unheimlichen oder auch faszinierenden Beschreibungen über Engelwesen, da vor dem Thron Gottes. Und auch der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der kann das kaum in Worte kleiden, wie er dort den Thron Gottes wahrnimmt, was das alles ist. Engel treten nicht nur bei den entscheidenden Eckdaten der Heilsgeschichte auf, also bei Christi Geburt, habe ich gerade schon gesagt, bei der Auferstehung, als die Frauen dorthin kamen zum Grab, es war leer, wer hat ihnen dort erzählt, was los ist, es waren Engel. Oder bei der Himmelfahrt, als die Jünger mit offenen Mund da standen, ah, oh, jetzt ist Jesus weg, die Engel kamen, hey, locker bleiben, genauso wie er jetzt gerade in den Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen. Also Engel sind immer an diesen Eck Eckdaten da, aber nicht nur da, sondern sie sind uns als Kinder Gottes zu Hilfe geschickt. Also insofern doch Schutzengel auch. Wir lesen als Definition von Engeln, ich habe das vorhin schon kurz angerissen, Hebräer 1, Vers 14, dort steht, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil ererben sollen. Engel sind dienstbare. Also nochmal, offene Augen, wir sind nicht allein hier, sondern Gott hat uns seine Hilfe gestellt. Nun haben wir in unserer Geschichte, wenn wir darauf zurückkommen, nicht nur mit einem Engel zu tun, sondern gleich ein riesiges Heer von Engeln mit ja, möglicherweise zigtausend Engelkämpfern. Und das ist das, was mir auch schon ein Trost gibt, dass ich weiß, okay, auch wenn wirklich wahnsinnig viele Feinde sich gegen mich aufgemacht haben, die Armee des Himmels ist immer größer und stärker. Möge der Herr uns manchmal so ein bisschen den Vorhang lüften lassen, dass wir sehen, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, dass manch einer von uns, mehr erlebt hat, als er eigentlich denkt. Ich habe gerade schon von mir selber erzählt, dass ich tatsächlich da auch schon so ein, zwei Erlebnisse gemacht hatte. Die Bibel sagt nämlich in Hebräer 13, Vers 2, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Habt ihr gehört? Also seid gastfreundlich. Wer weiß, wenn ihr da bei euch ins Haus reinlasst. Irgendwie einen netten Engel. Der euch vielleicht auch was Gutes dann tut. Wir dürfen also damit rechnen, dass uns Engel begegnen, wie seinerzeit auch bei Gideon in Richter 6, Verse 11 bis 14, oder bei Abraham und Sarah, 1. Mose 18, Verse 1 bis 3, oder auch bei Lot mit seiner Familie, 1. Mose 19, 1 bis 2. Engel sind gekommen, um zu ermutigen, zu informieren und auch um zu retten. Und das Gleiche dürfen auch wir erleben heute. Bei all dem ist aber wichtig, dass es nur dienstbare Geister Gottes sind und keine Wesen, die wir womöglich anhimmeln, die wir verehren, äh, die wir womöglich anbeten sogar, denn all das ist das, was Menschen daraus machen. Es gibt wahnsinnige Engelkulte. Möge Gott uns vor so einem Blödsinn bewahren, denn alleine Gott gehört alle Anbetung und Jesus, seinem Sohn, und das wollen wir beherzigen und nicht uns irgendwie in, da, in irgendwelchen Irrglauben versteigen. Ich habe jetzt sehr stark von Engeln gesprochen, die bei Gott sind, also die guten Engel. Es gibt aber auch, wie schon erwähnt, die gefallene Engelwelt. Und da müssen wir zum Anfang der Bibel zurückgehen. Ähm, Gott hat es alles grandios gemacht, fantastisch gemacht. Die gesamte Schöpfung, wahnsinnig schön. Er hat auch in der unsichtbaren Welt für uns schöne Dinge geschaffen. Engelwesen, wie sie schöner gar nicht sein können, gewaltig. Aber kommen wir erstmal ganz am Anfang der Geschichte, der Menschheitsgeschichte. Da ist Adam und Eva dort im Garten Eden und sie hatten engste Gemeinschaft mit Gott, die ganzen Tiere waren auch um sie herum, alles harmonisch, alles schön. Und dann lesen wir in der Schrift, dass sich dort so eine dubiose Schlange umhergetrieben hat die es ganz bewusst auf die Menschen abgesehen hatte. Die Bibel sagt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau. 1. Mose 3.1. Die Bibel macht deutlich, dass dieses Reptil das klügste und außergewöhnlichste Tier auf der Erde war. Ja, natürlich jetzt nicht mit unseren Schlangen heutzutage zu vergleichen, mit irgendwelchen Kreuzottern und auch nicht mit einer Boa Constrictor oder was weiß ich, sondern es war eine ganz eigenartige, ganz besondere Schlange, die im Übrigen ja auch laufen konnte, stehen konnte und nicht nur so auf der Erde daherkroch. Und außerdem konnte sie sprechen. Und es war für Eva, wie wir aus dem Text ganz am Anfang der Bibel entnehmen können, es war für Eva keine Überraschung, als die Schlange mit ihr gesprochen hat. Hallo Eva. Hallo Schlange. Nee, so ging das nicht, aber sie sind im Gespräch und sie waren nicht, was, du kannst sprechen, Hilfe. Das lesen wir da nicht, sondern es war plötzlich ein Dialog da. Aus dem ursprünglichen hebräischen Wort Nachrasch oder Tannin für dieses außergewöhnliche Reptil, da kann man durchaus Schlange übersetzen, aber auch, hört mal, Drache. Das findet man auch in Jesaja 14, 29 und Jesaja 30, Vers 6. Wir wissen natürlich, dass es nicht nur ein außergewöhnliches Reptil war, sondern sich da ein ganz anderes Geschöpf offenbarte, nämlich der gefallene Engel oder Erzengel Luzifer. So wie Michael und Gabriel reale himmlische Wesen sind, so gilt dies auch für Luzifer, der aufgrund seiner Boshaftigkeit und seines zerstörerischen Wesens aber auch noch ganz andere Namen bekommen hat. Und die Bibel erklärt, man nennt ihn Satan, Teufel, Durcheinanderbringer, Feind, Widersacher, Vater der Lüge, Drache oder eben auch alte Schlange. Er war einmal der oberste Erzengel Gottes, der sich hier im Garten Eden als Schlange tarnt und dem Menschen verdeckt begegnet. Und das ist eigentlich sein Wesen, immer wieder sich zu tarnen und sich an Menschen heranzumachen, er ist ein Meister des Verstellens, sagt die Bibel in 2. Korinther 11, Vers 14. Nun darf man sich Luzifer, das heißt übrigens Lichtträger, also keineswegs als den Teufel vorstellen, wie er aus dem Mittelalter uns beschrieben wird. Oder aus dem Kasperle-Theater, mit Hörnern und mit einem Pferdefuß, mit einem Pferdeschwanz, irgendwie mit so einem Dreizack in der Hand, so als Chef der Hölle. Er ist nicht der Chef der Hölle, er wird selber einmal in der Hölle landen. Aber so stellen sich das die Menschen vor und so ist es auch in der Literaturgeschichte immer wieder ähm, hervorgehoben worden. Nein, mit dem Teufel oder mit Luzifer hatte Gott sich das schönste und herrlichste Engelwesen zunächst mal erschaffen und ihm offensichtlich die leitende Funktion in seinem himmlischen Hofstaat übertragen, wie wir aus den Worten des Propheten Hesekiel entnehmen können. In Kapitel 28, die Verse 1 bis 19 da ist so eine Beschreibung eines imaginären Königs von Tyrus. Aber wenn man das auf sich wirken lässt, es kann kein menschlicher König sein. Es muss die Beschreibung von Luzifer sein. Lass mich da mal zwei Ver oder drei Verse lesen. Ezekiel 28, Verse 12 bis 15. Gott sagt über ihn, du warst der Inbegriff der Vollkommenheit, voll Weisheit und voll Vollendung. Unvollendeter Schönheit. Du lebtest in Eden, dem Garten Gottes, und trugst Edelsteine jeder Art: Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx, Nifrit, Saphir, Rubin und Smaragd. Sie waren kunstvoll verarbeitet und in ein feinstes Gold eingefasst. Ich schmückte dich mit ihnen an dem Tag, als ich dich schuf. Auf meinem heiligen Berg ließ ich dich wohnen. Ein Cherub schützte dich mit ausgebreiteten Flügeln und zwischen feurigen Steinen gingst du umher. Als ich dich schuf, warst du du untadelig und vollkommen, doch dann fingst du an Unrecht zu tun. Er war der höchste Diener Gottes, bis ihm dies zu Kopf stieg. Er rebellierte und wollte so sein wie Gott. Und das ist die Ursünde schlechthin, die auch in uns Menschen drinsteckt. Wir wollen selber entscheiden, wir wollen frei sein, wir wollen von Gott nichts wissen, wir unser eigenes Ding machen und das wollte er auch. Das wiederum ließ ihn unweigerlich in die Tiefe stürzen, denn Gott bestrafte ihn und verstieß ihn. Das lesen wir in Jesaja 14, Verse 12 bis 17, in 2. Petrus 2, Vers 4 und Judas Kapitel 6. Es war aber nicht Gott, der mit Satan kämpfte. Das ist immer das, was Menschen daraus machen. Auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite ist der Teufel und die beiden, die kämpfen jetzt immer. So ein dualistisches Denken, das ist falsch. Gott ist da oben, er ist der Herr aller Herren, er regiert und herrscht und hier kämpft Michael und Luzifer, Michael unter Teufel, das ist die Ebene, nur um das mal auch deutlich zu sagen. Michael hat diese Revolte niedergeschlagen, die Satan angezettelt hat. Wir lesen, dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael und seine Engel, Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück, doch sie verloren den Kampf und durften nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergeschoben. So steht es in Offenbarung Kapitel 12, Verse 7 bis 9. Als Jesus am Kreuz starb, wurde damit die große Verheißung erfüllt und der Schlange der Kopf zertreten. Könnt ihr euch daran erinnern? Der Sündenfall war da, großes Chaos. Aber die Verheißung war da, es wird einmal jemand kommen und der wird der Erlöser sein. Und der wird dieser Schlange den Kopf zertreten. 1. Mose 3,15. Jesus selbst sagt über seinen Kreuzestod, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt, das ist Satan, hinausgeworfen werden. Johannes 12,31. Satan und seine gefallenen Dämonenengel wurden besiegt, Römer 16,20, und ihnen wurde endgültig der Zugang zum Himmel verwehrt, der zuvor offensichtlich noch punktuell für Satan möglich war, wie es die Geschichte von Hiob zeigt, Hiob 1,6 und Hiob 2,1. Mitunter wird Satan als Gegengott bezeichnet, aber er ist und bleibt nur ein gefallenes Engelwesen. Er ist nicht allwissend, er ist nicht allmächtig, nicht allgegenwärtig und nicht unveränderlich. Er ist überhaupt nicht wie Gott. Wir haben einen, wir haben einen liebevollen Vater, einen Papa. Er ist der Vater der Lüge, er will zerstören, er will kaputt machen. Gott ist vollkommen rein und heilig und der Teufel durch und durch verdorben und böse. Nein, Gott allein regiert diese Welt und er hat das Sagen. Und es ist gut zu wissen, weil es gibt viele Christen, die haben Angst. Angst vor dunklen Mächten, Angst vor Dämonen, das brauchen wir nicht. Nicht nur, dass zwei Drittel der Engel auf Gottes Seite sind, der Teufel selbst ist absolut unter der Kontrolle Gottes, wie uns gerade auch die Geschichte von Hiob zeigt. Und Martin Luther hat ihn den Kettenhund Gottes genannt. Das heißt, er agiert nur im Rahmen der souveränen Ziele Gottes, um die Dinge zu tun, die der Herr in seiner ewigen Entscheidung für die Errettung der Sünder und die Zerstörung des Bösen vorherbestimmt hat. Nur was macht er in seiner Wut? Und Rebellion stürzt sich Satan seit seinem Fall auf die Schöpfung, um sich an Gott zu rächen. Luzifer und die anderen gefallenen Engel bzw. Dämonen, das sind immerhin ein Drittel, die versuchen, Gottes Schöpfung zu zerstören und den Menschen als die Krönung der Schöpfung von Gott fernzuhalten, zu verführen und den Blick für die Wahrheit zu verdecken. Lukas 8, Vers 12, 2. Korinther 4, 4, 2. Korinther 11, 14. Epheser 6,12 hatten wir schon, Matthäus 8,31. Und dieses zerstörerische, buchstäblich-dämonische Wirken hat in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte auf der ganzen Welt furchtbar gewütet. Wenn wir um uns herum gucken, all das Böse ist ein Auswuchs von dem, was der Teufel und seine Dämonen anstellen. Die Irrwege, die Ungerechtigkeit, die Lieblosigkeit, der Hass, die Kriege, Umweltkatastrophen, Krankheit, alles klar, eine Folge der Sünde, aber auch des Bösen. Die alte Schlange ist heute mehr denn je im Werk. Und so komme ich zum Zweiten. Wir sind im Kampf mit gefallenen Engeln. Es gibt leider einige Christen, die trotz der himmlischen Übermacht überall eher Teufel und Dämonen vermuten. Vielleicht ist es für unsere Kreise nicht so bekannt. Aber ich habe immer wieder solche lieben Mitchristen erlebt, die wahnsinnig in Angst sind und die hinter jedem Busch, hinter jedem Haus, sogar hinter jedem Kopfkissen Dämonen vermuten und anfangen, geistliche Kriegsführung zu betreiben und die Dämonen auszutreiben oder ihnen äh, Kommandos zu, zu verbieten über dem Himmel, über Hamburg zu sehen. All so ein Blödsinn. Ihr glaubt gar nicht, was es da alles gibt. Aber wir dürfen nicht vergessen, in der Schlacht um Golgatha hat Jesus den feindlichen Oberbefehlshaber und seine Armeen der Finsternis am Kreuz ein für allemal besiegt. Und das ist das, was das Kreuz für uns auch bedeutet. Er hat den Satan damals und seine Dämonen öffentlich zur Schau gestellt. Es gibt diese starken Verse in Kolosser 2,15. Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. uns bedroht, darum brauchen wir keine Angst zu haben. Auch wenn du Albträume hast, auch wenn immer wieder sich irgendwas scheinbar sich gegen dich verschwört, hab keine Angst. Gott ist auf deiner Seite und er ist stärker. Er ist größer als alles, was um uns herum sich gegen uns aufbaut. Aber wie verhalten wir uns nun diesem unsichtbaren Feind gegenüber, der schließlich alles dran setzt, uns zu bekämpfen? Denn er hasst alles, was zu Gott gehört. So wie du es stellst, so wie du ein Kind Gottes wirst, hast du einen üblen Feind. Aber keine Angst. Wir haben Anteil am Sieg unseres Herrn. So sagt es Hebräer 2, Vers 14. Aber wie ist es in diesem Kampf? Wie sollen wir das alles machen? Die Bibel sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6,12 nochmal. Also unser täglicher Kampf hat nichts mit einem Kampf gegen Menschen zu tun, die uns nicht wohlgesonnen sind. Klar, dein Chef ist nervig, dein Lehrer, deine Lehrer in der Schule, klar, das ist alles nicht so einfach. Aber das sind nicht die eigentlichen Kämpfe, die wir haben, sondern das, was dahinter steht. Und das sind eben dunkle Mächte, das ist Satan und seine Dämonen. Sie sehen Hass unter den Menschen, fördern die Kriminalität, die Kriege, das Unrecht und das Leid dieser Welt. Satan ist ein Durcheinanderbringer, ein diabolos er bringt falsche Heilslehren, antigöttliche Philosophien, um die Menschen durcheinander zu bringen und um das wahre Licht zu verdecken. Paulus warnt nicht umsonst an einer Stelle, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus, Kolosser 2, Vers 8. Ich habe einen Buchtipp mitgebracht von C.S. Lewis, das ist übrigens auch der Typ, der Narnia geschrieben hat, die Chroniken von Narnia, und einige guten Bücher geschrieben. Dieses hier heißt »Dienstanweisung für einen Unterteufel«, da beschreibt C.S. Lewis auf ganz gut lesbare Art und Weise, wie halt der Feind versucht, Menschen zu attackieren, zu verführen, sie kaputt zu machen. Und wie halt dort auch in dieser Hierarchie ein Ober-, ein Unterteufel Instruktionen gibt. Nur mal so am Rande, so ein Buchtipp. Letztlich dient es dazu, damit wir geöffnete Augen haben, was eigentlich um uns herum passiert. Wir sollen nicht dem Feind auf den Leim gehen. Er will uns eigentlich übrigens auch vernichten. Wenn es möglich wäre, würde er uns alle kaputt machen. Aber... Gott beschützt seine Kinder. Dennoch warnt Petrus nicht lässig zu werden. Das wollen wir auch nicht. Es gibt diesen berühmten Vers in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel ist also keine harmlose Hauskatze, mit der man mal so eben mal so einen Deal machen kann, sondern er ist ein brüllender Löwe. Und das vielleicht als Warnung an Leute unter uns, die tatsächlich versuchen, so ein bisschen mit der christlichen Ge in der Welt, in der Sünde, noch ihr Glück zu suchen, das ist ein gefährliches Spiel. Du spielst mit dem Feuer. Manch einer meint, so ein Gewahrtes doppeln zu können. Das funktioniert nicht. In Epheser 6 sind Christen angesprochen, und Paulus warnt nicht ohne Grund: gebt dem Teufel keinen Raum. Epheser 4, Vers 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt ihm nicht den kleinen Finger. Das machst du, indem du dich mit der Sünde wieder einlässt, die du doch eigentlich verlassen hast. Indem du wieder zurückgehst an die Orte, wo Gott dich rausgeholt hast. Da, wo du in der Finsternis festsetzt. Gott hat dich gerettet, Jesus hat dich herausgeholt. Was machst du? Du gehst wieder dahin, weil du denkst, ach, ich kann das doch verbinden. Ich bin ja jetzt gerettet, mir kann schon nichts passieren. Hör auf mit diesem Blödsinn. Unser geistlicher Kampf ist keine Spielerei, sondern fordert alles von uns und Paulus wird nicht müde, die Christen und Gemeinden zu ermahnen, wachsam zu sein und konsequent mit Jesus zu leben. Als Christ hat man die Seiten gewechselt, man folgt nicht mehr dem System der Welt, gehört nicht mehr zum Machtbereich der Finsternis, sondern wir sind Bürger des Himmels. Und von der Aufgabe her sind wir sogar Botschafter an der Stelle von Christus hier auf der Erde. Was heißt das? Damit gehören wir zur Armee Gottes und wir werden automatisch zur Zielscheibe feindlicher Attacken. Nochmal, unser Feind ist nicht ein ungerechter Arbeitgeber oder Lehrer oder eine aufgewiegelte Kollegen oder Schülerschaft, die uns mobbt und fertig machen will, weil wir an Jesus glauben, sondern es sind letztlich böse, dunkle Mächte, die dahinter stecken und diese Angriffe initiieren. Aber wir haben Waffen. Epheser Kapitel 6 wäre ein Thema ganz alleine macht uns das deutlich, dass wir eine geistliche Waffenrüstung anlegen sollen, dass wir beten sollen, dass wir das Wort Gottes benutzen sollen als Schwert, dass es unsere Stärke, unsere Kraft ist. Letztendlich, wenn wir Epheser 6 auf uns wirken lassen, wir sollen Jesus anziehen, in Christus sein, dann sind wir gewappnet. Die Bibel sagt, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch, Jakobus 4, Vers 7. Manchmal machen Christen nur leider genau das Gegenteil. Sie verlassen die enge Beziehung zu Gott und sie wenden sich wieder der Welt zu. Sie führen ein Leben in der Sünde, sind schwammig, sind halbherzig dabei. und Brauchen sich nicht zu wundern, wenn es in ihrem Leben nicht vorwärts geht. Aber der Teufel ist besiegt und ganz am Ende werden Satan und sein Gefolge in den Feuersee, in die Hölle geworfen. Er ist nicht der Chef der Hölle, ganz und gar nicht. Und dort in diesem Feuersee werden sie Tag und Nacht gequält werden, so erklärt uns das Offenbarung 20 Vers 10. Ich komme Richtung Ende. Wir sollen offene Augen für die Wirklichkeit haben. Mein dritter Punkt, wenn wir zurückgehen zu unserer Geschichte, da war dieser Diener des Propheten Elisa... Er war blind für die eigentliche Wirklichkeit. Er sah zwar sehr wohl die Stärke und die Größe des Feindes dort, also die Armee der Aramäer. Und er sah auch seine eigene Schwäche und das Unvermögen. Aber er sah nicht das, was auch noch wirklich da war in der unsichtbaren Welt. Er konnte nicht tiefer blicken. Der Vorhang war noch nicht gelüftet. Und vielleicht ist es bei dir auch so dass du heute Abend mal diese Schau bekommen sollst, was wirklich da ist und was dir helfen soll und Mut machen soll. Erst nachdem Elisa um offene Augen für ihn gebetet hat, erkannte auch er die befreiende Wahrheit. Nochmal, und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Rings um sie her lagerte eine gewaltige himmlische Streitmacht, die die Schwierigkeiten verblassen ließ und die alle Feinde klein aussehen ließ. Ich wünsche mir so, Herr, gib mir, gib uns geöffnete Augen in unseren Schwierigkeiten, in unseren Herausforderungen, dass wir sehen, wir sind nicht allein. Was siehst du? Schaust du nur mit deinem physischen Auge so das, was um dich herum ist und äh, alles, was dich bedroht und du siehst nur den schwarzen Fleck an der Wand und ziehst dich daran hoch und alles ist so schlecht und alles so böse? Haben wir geöffnete Augen für die Kraft Gottes? Ich wünsche mir so, dass wir den richtigen Durchblick haben für das, was wirklich um uns herum geschieht. Wir nehmen so vieles auf, so viele Schreckensbilder, die uns mutlos machen und uns Furcht einflößen. So viel Negatives, auch in der Gemeinde und du lässt dich davon blenden, einen geistlichen Niedergang in der Gesellschaft und überhaupt die vielen Nöte, die Bedrohung auch vielleicht in deiner Familie, bei dir ganz persönlich. Ja, plötzlich ist man über Nacht umlagert von Feinden. Wie oft ist man beunruhigt und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Plötzlich hat man vor lauter feindlichen Armeen und Schwierigkeiten den Blick für das Wesentliche, für Gottes Macht verloren. Wir brauchen geöffnete Augen, denn die Hilfe, die Rettung des Herrn, sie ist bei uns. Glaubt ihr das? Seid ihr da? Ein paar. <lacht> er hat uns nicht als Waisen zurückgelassen, die verzweifelt um ihr Überleben kämpfen müssen. Nein, Jesus hat uns den Heiligen Geist als mächtigen Beistand gesandt und wenn nötig schickt uns der Vater im Himmel ganze Armeen von Engelherren zu Hilfe. Im Fall des Elisa waren die Engelheere nun aufmarschiert, feurige Pferde und Kampfwagen. Der Berg rings um Elisa und seinem Diener funkelte durch den Feuerglanz der himmlischen Streitmacht. Und tatsächlich, Hebräer 1, Vers 7 sagt, von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Engel erscheinen oft als helles Licht, wie Feuer. Nun wissen wir ja generell als Christen um Gottes Beistand, um seine Nähe in unserem Leben. Aber ist uns das immer in dem Maß bewusst, wie es dort Elisa mit seinem Diener erlebt hat? Die Stimmung des Dieners hatte sich mit einem Mal komplett geändert, denn er hatte jetzt den Durchblick. Die Angst war der Zuversicht und Sicherheit gewichen. Darum wünsche ich mir auch für uns, dass wir beten, Herr, schenke mir geöffnete Augen. Herr, lass mich sehen, was auf meinem Arbeitsplatz wirklich los ist, in der Schule, in der Uni, dass ich eben nicht alleine bin, sondern dass du da bist. Gott schickt uns seine Hilfe. Und es gibt so einen wunderschönen Psalm, den könnte ich fast oder habe ich vielleicht sogar jemanden als Taufspruch gegeben? Passt gut dazu, Psalm 91, Verse 11 bis 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Dieser Spruch gilt dir, dir ganz persönlich. Dir, der du jetzt gerade wahnsinnige Angst hast, wie es weitergeht in deinem Leben, was vielleicht in der nächsten Woche kommt, Gott hat seine Engel gesandt, die dich tragen, die dich beschützen auf all deinen Wegen, sodass du dir deinen Fuß nicht stößt. Großartige Zusage. Auch wenn wir uns klein und schwach vorkommen und manchmal denken, ey Mann, was um mich herum sich abspielt, das ist doch nur die Hölle. Nein, der Himmel ist ganz nah, er ist bei dir. Die Bibel ist voll davon, da erinnern wir uns an den Beistand der Engel bei Josua unmittelbar vor der Einnahme von Jericho. Der Engelfürst des himmlischen Heeres kam, um Josua, den irdischen Heerführer, zu ermutigen. Josua 5, Verse 13 bis 15. Oder denken wir an die Hilfe des Himmels bei den drei Männern im Feuerofen. Daniel 3, 23 bis 28. Oder bei Daniel in der Löwengrube, Daniel 6, Vers 23. Oder bei der Versorgung und der Depression des Elia. Er war am Ende, wollte nicht mehr leben. Ersten Könige 19,7. Aber Engel waren da und haben ihn aufgerichtet, haben ihn versorgt. Oder bei der Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Der war als nächster dran, um den Kopf kürzer gemacht zu werden. Aber Engel haben ihn nachts aus dem Gefängnis rausgeholt. Apostelgeschichte 12, 7 bis 11. Die Bibel ist voller Berichte von Engel, die Menschen bewahren, retten, stärken, ermutigen und unterstützen. Und heute ist es nicht anders. Habt nur geöffnete Augen dafür, erkenne sie. Gott ist auf unserer Seite. Wir brauchen uns vor niemanden zu fürchten. Wenn Gott für uns ist, wie heißt es, wer kann gegen uns sein? Römer 8, 31. Nachdem Gott seinen Leuten die Augen geöffnet hat, endet die Geschichte damit, dass Gott den Feinden die Augen verschließt. Das ist interessant. Gottes Volk bekommt geöffnete Augen, die Hilfe Gottes und den Feinden werden die Augen verschlossen. Sie sind blind, sie peilen nichts mehr. Soll ich manchmal den Eindruck auch in unserer Welt? Die Feinde Gottes sind blind, sie verstehen nichts mehr, sie gehen in die Irre. Und hier ist es so in der Geschichte von Elisa, man kann die blinden Soldaten plötzlich irgendwo hinführen, sodass sie nichts mehr anstellen können. Manchmal hat Gott so auch schon unsere Gegner außer Gefecht gesetzt. Und das wird er auch in deiner Situation tun. Vertraue deinem Herrn, vertraue, dass er seine Engel dir zur Seite steht, stellt. Dass Jesus selber da ist, der wird auch übrigens im Alten Testament auch oft als Engel des Herrn bezeichnet. Und dieser Begriff taucht auch auf im Psalm 34,8. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. So gut zu wissen, wir sind nicht allein. In den größten Schwierigkeiten nicht. Gott ist da. Der Heilige Geist ist da, Jesus ist da, die Engel sind da, der Engel des Herrn lagert sich um die, Herr, die ihn fürchten. Macht die Augen auf oder lasst es mich wie Elisa tun, aber ich bete nicht nur für euch, sondern für mich selber. Herr, öffne mir, öffne uns die Augen. Stehen wir auf zusammen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Du bist hier in unserer Mitte und du siehst, wie wir auch in einzelnen schwierigen Situationen stehen, wie wir auch umlagert sind von Feinden, wie wir bedroht sind, wie wir eingeschüchtert sind, wie wir einfach nicht mehr weiter wissen. Aber diese Geschichte von Elisa, die macht uns Mut denn er war nicht alleine, er war nicht in einer hoffnungslosen Situation, weil du da bist, Herr. Weil du da warst und du bist heute auch da, Herr. Und ich bitte dich für meine lieben Freunde und Geschwister hier, dass du ihnen die Augen öffnest. Ja, dass du auch mir immer wieder die Augen öffnest, dass du da bist in unseren Schwierigkeiten. Dass das himmlische Heer auch bei uns ist. Dass die Leute auf unserer Seite viel zahlreicher, viel stärker sind als auf der Feindesseite. Jesus, ich danke dir für deine große Macht, für deine Stärke. Herr, ich danke dir für die Engel, die du uns als dienstbare Geister zur Hilfe sendest. Sie sind da und umlagern uns. Danke, Jesus, für diese Ermutigung durch dieses Wort, durch diese Geschichte. Herr, so bitte ich um deinen Segen für jeden Einzelnen heute hier, dass er ermutigt ist, auch in den Fragen, in den Situationen, wo er noch am struggeln ist. Aber du bist da und du stärkst uns, du hilfst uns. Und dafür wollen wir dir danken und wollen dir alle Ehre geben. Amen. Gott segne euch.